0: Olá, ouvinte do Globoesporte.com, esse é o podcast Dinheiro em Jogo. A gente fala aqui sobre tudo que não é bola, ou seja, política, economia, negócios. E hoje a gente tem um assunto bastante interessante. É, muitos clubes recentemente entraram no negócio da marca própria na área do fornecimento de material esportivo. Ou seja, em vez de vestir uma camisa que leva a marca da Nike, da Adidas, da Puma, da Under Armour, os clubes têm marcas próprias. Será que isso dá certo? esclarecer essa questão, a gente tem as participações ilustres aqui é, ao meu lado em São Paulo, do Marcos Zapata. Tudo bem, Marcos? Fala, pessoal, tudo certo? Obrigado por me receber aqui. O Marcos, ele tem uma, uma experiência bastante diversa nessa, nesse ramo do, do material esportivo, que passou pela Bayard, que é uma, uma rede de lojas aqui em São Paulo, passou pela Netshoes, então trabalhou com e-commerce, passou pela Umbro, trabalhou numa fornecedora,
1: tá bom ou que mais? É, tá bom, Até então, um pouco antes, um pouco depois, mas no geral foram pelo menos 10 anos aí com as, uma fase bem interessante do mercado esportivo aqui no Brasil. Maravilha. E da Bahia,
0: a gente tem a participação por Skype do Lenin Franco, que é gerente de negócios. Você acertei o cargo, Lenin?
2: Isso, exatamente. Boa tarde para vocês e obrigado pelo convite.
0: É legal ter a participação do Lenin, porque o Bahia é um dos clubes que entrou no negócio da marca própria, né? Decidiu fechar é, com uma fábrica. Aliás, eu vou passar a palavra pro o Lenin, para ele explicar para gente em linhas gerais. Por que, que vocês tomaram essa decisão, Lenin? É.
2: Vamos lá Rodrigo, ah, basicamente a decisão de migrar para a marca própria foi uma decisão econômica, é, eu vou tentar ser o mais simples e didático, uma camisa que a gente tinha com a Umbro, ela custava grosso modo 249 reais no varejo e desses 249 o Bahia ficava com apenas 11 reais, é, então a gente entendia que a conta estava errada Porque essa mesma camisa Se ela não tivesse o escudo do Bahia Ela não custaria R$249 Então o valor é, No caso do material esportivo Está no escudo do clube E não na marca que produz a camisa Então baseado nisso é, Nesse fator econômico Que a gente tomou a decisão De partir para a marca própria Na decisão da marca própria A gente já arranca De cerca de 10 para 35% o nosso Royalty, é, que é o valor que a gente recebe de acordo com a venda para o varejo. Então, a gente já é, triplica, basicamente, o nosso faturamento. É, então, a partir disso, a gente começou os estudos para entender qual seria o melhor modelo, porque dentro do modelo de marca própria existem submodelos. Então, já teve clube que, por exemplo, ele é, absorveu tudo, inclusive a logística de distribuição, tem clube que não absorve, e aí a gente foi tentando entender qual era o melhor modelo para o Bahia. A partir disso desenvolvemos as peças o, é, abrimos um concurso para que a própria torcida desenhasse os uniformes desenha, é, a torcida desenhou o uniforme 1, um, o 2 e o 3, isso foi para votação pública é, e foi um sucesso, aqui para a gente tem sido um, já um diferencial grande no nosso orçamento que a gente é, é, basicamente triplicou em cima já nesses primeiros meses, né, já que a gente lançou a marca própria em setembro do ano passado.
0: Bom, eu vou pedir a mesma introdução em relação ao Marcos, né? com base nisso que o Lenin contou da experiência do Bahia e do que você conhece do mercado, vendo até por outro lado, né? vendo pelo lado das empresas, é um movimento que te faz sentido? Ele pode ser bom para as
1: partes envolvidas? Olha, eu acredito que sim. Até o período que eu trabalhei uh, diretamente com o Lenin, quando eu estava na Netshoes, a gente patrocinava o Bahia, Aí uh, foi, um, era um momento de muita transição no mercado. O que a gente precisa entender nisso, como o Lenin colocou muito bem, é o quanto que qual marca que está no, no produto vai agregar valor. Se a gente for pensar numa cadeia de produção, desde o produto chegar na fábrica até o consumidor final, você vai ter, obviamente, a produção da fábrica, os custos envolvidos nisso, o custo fixo que você tem de um prédio, variável de matéria-prima, até a camisa sair pronta. Nesse primeiro momento, quem comprava a camisa antes era a marca. Então, para dar uma relação de valor básica aqui para quem está escutando a gente, imagina que uma camisa deve custar, de fato, na fábrica, Talvez 11, 12 reais custo real dela. Quando você começa a colocar depois todos os encargos necessários e operação, ela vai sair para uma marca esportiva, dependendo da qualidade do produto, de 55 a 72 reais. Essa camisa, quando ela sai da marca para o varejista, ela vai sair talvez a 95, 100 reais, para o varejista colocar lá na vitrine a 230 para o consumidor final chegar. Quando você olha isso como um todo, todas as partes que estão envolvidas nessa cadeia, ou elas agregam valor, ou o cenário real é que dali para frente elas vão acabar sendo subtraídas. O Bahia enxergou isso muito bem, na época a gente conversava de assuntos desse tipo, o próprio formato de contrato que a gente tinha, que era a parceria entre a Netshoes e Nike, já era uma variação desse modelo o que havia acontecido na Europa? Os principais clubes, fosse o Manchester United fosse o Inter de Milão, eles têm um contrato diferenciado com as grandes marcas e os clubes menores, eles praticamente compram um produto de catálogo personalizam ele, colocam o um escudo um patrocinador e operam uma loja regional do clube dentro do estádio. A gente tentou trazer esse modelo aqui para o Brasil. E todo o torcedor do Santos hoje se lembra, o torcedor do Bahia também, do Curitiba, que eles odiaram as camisas no primeiro ano. Fala assim, Cara, essa camisa aqui eu compro no catálogo por R$ 59,90. Por que está com o escudo do meu time e custa 230? Lá atrás, você já viu o mercado se separando. Entre as marcas grandes colocando valores uh, absurdos, num Corinthians, num Flamengo, num Palmeiras, protegendo esses ativos do mercado, e os clubes menores tendo que se matar para ver quem ia conseguir fazer o produto. Conforme o tempo foi passando e claro, a gente entrou numa crise econômica uh, uh, muito mais ampla do que só esportiva ali para 2014, 2015, esses mesmos clubes que lá atrás eles eram tratados com uma grandeza diferente e passaram a ser clubes re regionais em relação às conquistas, começaram a receber cada vez propostas mais absurdas das marcas. Tinha a proposta que era, olha, você compra o meu material e o que vendeu eu te pago o Royalty. Eu imagino que se bobear, até o Lenin, deve ter recebido alguns absurdos desses num clube como o Bahia. Esses clubes começaram a olhar essa variação de mercado. Cara, como o Leiren disse com muita propriedade, eu não preciso ter uma Umbro na minha camisa, eu não preciso ter uma Nike, porque esses caras não estão agregando uma melhor distribuição ou uma melhor compra do meu produto e, principalmente, para o consumidor final, a camisa só fica cara. Resumindo, eu acho que faz muito sentido e a gente deve ver muita mudança nos próximos cinco anos também. Legal, eu é, acho legal.
2: Só para complementar, é, tem outros dois fatos bem importantes que é, quando você trabalha com uma marca, é, vamos dizer assim, uma marca grande, é, você fica às vezes refém, por exemplo, da parte de design dos uniformes. É, porque o que eles normalmente praticam é, eles apresentam os desenhos e já determinou, a gola tem que ser essa, o tecido tem que ser esse. Você não discute esses detalhes com eles, porque eles já compram em grande escala para atender vários clubes. Então, é, trocando em miúdos, assim, o clube passa a ser mais um na fila do pão, porque é, de acordo com a produção que eles têm que fazer de 3, 4, 5 clubes, eles compram o mesmo tecido para atender todo mundo, só vai ter a variação de cor, enfim. No, com a marca própria, você ganha uma personalização muito maior, porque quem passa a decidir absolutamente tudo é o clube. Você decide desde a etiqueta que vai na camisa é até o tecido, então é, fica uma coisa é, muito mais com a cara da torcida, porque quem é daqui, obviamente, quem, quem, quem é do clube e vive o dia a dia do clube, passa a ter uma percepção muito maior né, do que agrada ou do que desagrada o torcedor. E, além disso, a gente ganha em velocidade, porque com as grandes indústrias é, você não tem uma variedade de produtos para produzir, porque ele produz aquilo que está dentro da coleção pré-estabelecida dele. Já na marca própria, eu posso conduzir isso da melhor maneira. Então, se eu quiser lançar uma coleção casual de acordo com uma temática específica que o clube definiu, eu vou e lanço. É, eu quero lançar a camisa UV, que aqui na Bahia vende bastante por causa do sol. Então, aí eu lanço a camisa UV. Então, assim, eu passo a ter uma possibilidade, inclusive, de ampliar esse enxoval e atender a diversos públicos. Eu vou dar outros dois pequenos exemplos. Com as marcas grandes, é, em geral o maior tamanho de camisa é o 2XL. Com a marca própria, hoje eu consigo atender até o 5XL. Então, qualquer torcedor é, que chegue na loja, ele, se não tiver na loja, ele pode encomendar, ele vai receber a camisa no tamanho dele. Outra questão, público feminino, que, em geral, ele só era atendido com as camisas 1 e 2 de jogo. Hoje eu tenho aqui a linha feminina, goleiro, treino, aquecimento, é, concentração, jogo, enfim, eu passei a ter uma variedade muito maior de produtos para atender esses públicos. Então, acho que esses também são outros ganhos que a marca própria traz para o clube.
0: Olha só que legal, a gente passou por um monte de assuntos aqui que eu quero aprofundar ao longo desse podcast. A gente falou de preço de produção, de preço do consumidor final, da, do design das camisas, é, tem muito assunto dentro, de, dentro disso tudo e a gente, eu quero pegar cada um deles para a gente explicar um pouco melhor como funciona. É, para fazer primeiro uma, uma outra introdução, quais clubes hoje hoje tem marca própria, né? A gente tem o Inter, o Inter de Lages em Santa Catarina que tem a marca Team, você tem o Paysandu com a marca Lobo, o Juventude com o 1913, o Fortaleza com o Leão 1918, o Joinville com a Octo, uh, você tem o Santa Cruz com a Cobra Coral, 13 da Paraíba com Areno, Castanhal com a Japim, Caxias com o Bravo 35, ou seja, você tem uma, uma série de clubes que entraram nesse negócio da marca própria. Você tem o CSA hoje na primeira divisão, que também tem a sua própria marca, o Azulão, e e, e aí, primeiro ponto, né? a gente tem uma, uma, um recorte claro de quais são os clubes que entraram nesse negócio. Né? O Corinthians não entrou, o Flamengo não entrou, o Palmeiras não entrou. Por que, que os clubes é, que têm orçamentos maiores e torcidas maiores não estão participando desse tipo de negócio. Acho que é um ponto legal da gente começar, porque até para o torcedor entender um pouco melhor como funciona esse mercado. É, quando você vê pela televisão, né, superficialmente, você tem a impressão de que é uma relação entre Nike e Corinthians, apenas. Né? Você tem uma marca de um lado e um clube do outro. E, na realidade, no mercado, você tem uma terceira parte fundamental nesse negócio, que é a fábrica. Né? Então, geralmente, os contratos eram assinados aqui no Brasil nos anos 2000 e até nos anos 2010, em que você tinha um clube, uma fábrica e uma, e uma marca, certo? Ah, e aí a marca está colocando muito mais é, o glamour da marca dela ali e, a, e as entradas, né? o valor dela é, na, com os lojistas, por exemplo, isso é algo que a gente pode comentar um pouco mais, e algum valor no, no patrocínio. Só que da, da Copa de 2014 para cá, os valores dos, que eram pagos como patrocínio por essas fornecedoras de material esportivo foram a praticamente zero, né? porque esses, essas marcas estão passando por uma crise, elas não conseguem sustentar os seus negócios, fizeram cortes, teve muita demissão em Nike, Adidas, recente. Enfim, é, os valores caíram muito, chegaram a zero e chegaram a zero, inclusive, em clubes é, tidos como grandes, né? Ou seja, o Vasco hoje tem um negócio com a, com a Diadora, em que ele compra o próprio material e ele recebe royalties, ele não tem nada garantido, ele tem zero garantido. Né? Isso, isso não acontecia no formato anterior. A mesma coisa acontece com o Fluminense, está é, com o Anderar, Moroji, também não tem é, uma cota fixa. Ele recebe royalties em cima disso. E não é, não são só eles, viu? Os clubes, praticamente todos, estão seguindo esse modelo com zero garantido e royalties, exceto acho que o, 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 o Flamengo e o Corinthians com a Nike com a Adidas, porque eles têm acordos é, anteriores à Copa de 2014, então eles recebem uma parte fixa de um contrato que foi firmado lá atrás, quando estava na alta, né? e que o não sei se vai se manter em 2023, 2024, quando esses contratos acabarem. Ou seja, num, num momento de crise, o que os clubes fizeram foi tirar dessa, dessa, dessa equação a marca, né? Eles tiraram essa marca por entender que ela não estava agregando com a parte financeira. E aí entra naquele ponto que o Lenin mencionou. O Bahia, em determinado momento, viu que entre ter uma marca que não está te pagando nada e que vai te pagar royalties de 11% e ter uma marca própria que você vai ter mais responsabilidade sobre o negócio, mas você vai ficar com a margem de lucro, você pode sair com uma grana maior do que isso. É, Lenin, você... Passou pelos valores? Eu não sei quanto você pode mencionar, mas assim, em termos de, de faturamento que o Bahia tem é, antes e depois, você tem um, um número para balizar?
2: Vamos lá. Eu vou primeiro só contextualizar isso que você falou. É, por que, que eu acho, nesse cenário, quando o Bahia tomou a decisão, uma das coisas que a gente sempre ficava vamos dizer assim, era a nossa pulga atrás da orelha é porque os clubes maiores ainda não fizeram porque todos que já possuíam marca própria são clubes em tese menores que o Bahia quando eu digo menor, é menor às vezes em tradição às vezes é menor de fato em tamanho e, inclusive de torcida, enfim então é, basicamente o Bahia foi o primeiro clube grande a meter mão e, e querer fazer é, e aí nessa equação, quando a gente foi é, vendo os prós e os contras O que a gente viu é que nesse cenário Alguns clubes não metem a mão para fazer Por uma coisa que é até triste de dizer Mas é porque dá muito trabalho e, e, e a gente sabe que em algumas gestões Quanto menos trabalho, menos dor de cabeça, melhor Então muita gente ainda não meteu a mão para fazer por causa disso porque realmente é muito trabalho pela frente.
0: Porque você tira uma parte do negócio, né, Lenin? Você não tem mais, não tem mais a marca cuidando dessa operação para você, fazendo a negociação com a, com a fábrica e as duas juntas chegando no lojista, cuidando de estoque, cuidando de distribuição. Essas preocupações elas não estavam nas mãos dos clubes no, no modelo anterior. E agora é, você tem que se preocupar com isso também, aí, né?
2: Exato. E aí o que a gente ouve às vezes é... Ah, mas aqui é clube de futebol, aqui não é, é marca de roupa para poder ter que me preocupar com isso. Enfim, havia uns questionamentos dessa forma. A questão toda é que clubes como o Bahia, por exemplo, que ainda grande parte do seu é, orçamento depende de TV, o clube precisa criar alternativas para cada vez menos ficar dependente de uma única receita. Então, para a gente, tem um peso muito grande essa mudança, porque a gente diminui a dependência dos contratos de TV. Basico, no, no, trocando em miúdos, é, já relativo a, a, ao retorno, por exemplo, no contrato que a gente tinha com a Umbro, eu não posso revelar valores por, por conta de cláusula de confidencialidade. Mas, proporcionalmente, é como se eu ganhar... Eu tinha um mínimo garantido é, e eu só recebia... É, o excedente a partir do momento que batesse esse mínimo garantido, que nem sempre bateria. Se com a marca eu ganhava 500 mil para 80 mil peças, com a marca eu ganho 1 milhão e meio para as mesmas 80 mil peças. Óbvio que a conta não é tão de padeiro assim, certinha... Porque com a marca própria a gente aumenta muito o número de itens é, de enxoval, itens de coleção. Então, eu tenho variações dentro deles, né? É, assim, pode ir até 35%, mas basicamente o menor que eu tenho é 20%. Então, dentro de cada item, eu tenho essa variação aí de 20% a 35%. Então, para um clube como o Bahia, representa uma diferença é, de faturamento muito grande. Aliado a isso, o Bahia também construiu a sua loja própria o que aumenta também o markup do clube, então quando o um item é vendido na loja a gente tem um percentual ainda maior porque além como eu tenho que usar o mesmo preço praticado pelo varejo eu não posso prejudicar o varejo, é... mas eu também compro mais barato que o varejo. Então, eu aumento ainda mais o markup. Então, a gente na, na, nessa condição, a gente acaba, assim, ganhando duas vezes. Porque o que eu vendo na minha loja, eu não gero royalty para mim mesmo, óbvio. Mas, eu tenho um markup maior em cima da venda. E ainda assim, a gente conseguiu baratear o preço para o torcedor.
0: Agora, Lenin, a gente tem que pontuar também que esse é um negócio que está funcionando para o Bahia, mas assim, o, que, o que eu não quero é que o nosso ouvinte, ele, ele ouça esses números e ele tire a conclusão certeira de que, pronto, é, tem marca própria, você vai triplicar o seu faturamento, é assim fácil. Você tem um risco maior, certo? Então, se, se o Bahia passar por uma temporada em que ele não vende material nenhum, né? Não sei, é claro que nenhum não existe, mas se, hipoteticamente, o Bahia não vende peça nenhuma, ele não tem aquele mínimo garantido que ele teria no, no modelo anterior, certo? Ou seja, você tem mais responsabilidade, mas tem também mais risco. E
2: isso, o risco também é maior. O que que eu acho que, na realidade, esse exemplo não seria nem o um mais, é, vamos dizer assim, enfático. Até porque, independente de estar tá fase boa fase ruim, o torcedor do Bahia é muito apaixonado pelo clube e ele ainda assim é, compra muito material do clube. O que eu acho que, por exemplo, as é, coisas mais práticas são é, como você passa a regular os insumos que são comprados para a, os uniformes do, do clube, o que pode acontecer é, se você começa a ter dificuldade de comprar insumos, que obviamente é a fábrica que faz essa busca. E, e o clube fica obviamente, vamos dizer assim, é, é, tabelando com a fábrica, monitorando isso. Mas aí quando você passa a ter dificuldade nesses processos, é, que de fato são processos fabris, aí sim pode começar a gerar um desgaste dentro do clube, porque é algo que antes eu não precisava ter. né Simplesmente a fabricante me, me dava o prazo e me entregava. Às vezes atrasava. E quando atrasava, o clube briga um pouquinho tal, mas não, não afeta muita relação. No, no nosso caso de marca própria, o torcedor não, não entende uma questão de atraso, por exemplo, mercadoria. A culpa passa a ser do clube mesmo. Em tese, todo mundo vai dizer, ah, como é que tem marca própria e o clube não consegue atender o mercado? Enfim, eu costumo dizer que não é uma receita de bolo. Para cada clube, vai existir uma realidade diferente. Basicamente, o que o Bahia fez... Foi tirar, naquele processo que o Zapater falou, desde lá na compra de suma até chegar na loja, você tem vários intermediários. O que o Bahia fez foi tirar um dos intermediários para que o negócio passasse a ser mais vantajoso. Por exemplo, o Bahia não assumiu distribuição. A distribuição continua com a fábrica. O que é que o Bahia fez para ajudar nesse processo? O representante que nos atendia, isso nos atendia ainda pela Umbro Ele se desligou da Umbro E passou a trabalhar para a fábrica Porque ele já conhecia o varejo, ele conhecia o, o, as pessoas que fazem as compras, então isso facilitou pra gente outra coisa que facilita pra gente que às vezes para um clube é, que tem uma torcida muito espalhada pelo Brasil, é é, é a questão da distribuição então, apesar do Bahia ser um clube que tem torcedor no mundo todo é, nossa concentração ainda é muito regionalizada o, o que nos facilita quando você tem uma torcida que é muito espalhada pelo Brasil, gera uma dificuldade maior na distribuição. Então, um clube, por exemplo, você citou o exemplo do Flamengo e o Corinthians. Esses dois clubes, é, eu acho que no formato, se eles quisessem assumir, eles não deveriam assumir distribuição. Isso deveria continuar ainda com a fábrica. Mas eles tendo que ter um cuidado maior com isso, porque é, a demanda acaba sendo também muito maior. No caso do Bahia, o Bahia tem uma média Anual de venda de 80 a 85 mil peças A gente já teve picos de 120 mil, 150 mil Que são números bons Principalmente para a realidade hoje do dia a dia a gente com a marca própria já bateu mais de 120 mil peças em menos de um ano. É Óbvio que você tem algum, alguns elementos aí subjetivos, como a própria, o próprio lançamento é um fator novidade e isso também impulsiona. É, o fator da torcida ter abraçado muito a questão da marca própria, porque o que a torcida passou a interpretar é que as marcas exploravam o clube. Assim, foi meio que a ideia que eles absorveram. E com a marca própria, não. Eles estão comprando e ainda tá fazendo o clube ganhar mais. Então, isso também nos ajudou a impulsionar. E também o fator loja. O lançamento da própria loja do clube dentro do estádio também fez com que é, ajudasse a nos impulsionar ainda mais e agora o trabalho é, depois desse primeiro ano, após a gente concluir em setembro, a gente tem um trabalho agora, é de estar tá sempre atento ao que o mercado está falando, ao que o torcedor está dizendo, para estar tá é, é, atentas oportunidades lançamentos de peças novas buscar coisas diferentes que isso vá agregando que o torcedor não fique só na camisa 1 e 2, por exemplo, mas que ele passe a comprar de todo tipo de camisa todo tipo de vestuário, a gente tá aqui agora lançando também é, uma coleção de linha fitness, enfim, tudo que atenda o público e todo tipo de público, que é a gente, um, um, o principal conceito da marca própria do Bahia é que o Bahia se torne Cada vez mais um clube inclusivo.
0: E quando você fala da loja própria, eu acho interessante. Aliás, você mencionou três ou quatro vezes o termo markup. Markup, que diabos é isso? Eu quero a consultoria do, do Zapata.
1: era a gente no varejo usa muito esse termo de markup. E, na prática, ele é o valor de venda dividido pelo valor de custo que o lojista vai pagar. Então, vai fazer um markup de dois, para nós a é termo do dia a dia, mas quer dizer que o lojista está comprando por 100 para tentar vender por 200. Tá? Tá. Então, uh, esse número é o que vai balizar, na prática, qual vai ser a margem que vai entregar o resultado. Uhum. E o Lennon comentou uma coisa importante, que é a percepção da torcida. Há um tempo atrás, quando o Ibrahimovic foi para o United, saiu uma notícia no, no canal de comunicação, que não eram vocês, falando que só a contratação dele gerou uma renda para o United de 326 ah, milhões. Ah, dá um trabalho, cara. Cara, você olha assim, a gente comentava nos grupos ali do pessoal das marcas e falava assim, olha, não sei qual que é a mágica que fizeram. É lógico que pegaram só o valor de vitrine multiplicado pelo valor de venda é. e acharam que esse é o número que entrou no cofre do clube. Mas você tem que pensar, toda essa cadeia de produção da fábrica, lojista, distribuição, qual que é o contrato que o United tinha na época com o fornecedor deles e o percentual que vai ficar. Uhum. O Lenin apontou bem que o tanto que eles ganhavam com a Umbra era um percentual baixíssimo uhum. em relação que o Bahia poderia conquistar com a marca própria. Uma coisa que é muito interessante de ver esse movimento, principalmente em relação à fábrica, o pessoal que está fabricando marca própria, é o pessoal da Bomache, e pelo que eles me contaram da história, eles tinham os prédios fabris na região de Fortaleza, se eu não me engano, se eu errar, o Lenin me corrige aqui, ele está no dia a dia com os caras. E tem esses prédios no, na região de Fortaleza, onde ele tinha a mão de obra qualificada, ele tinha as máquinas, ele tinha todo o canal de produção e ele produzia para a Vulcabras. A Vulcabras terceirizava essa produção com eles. Tinha algum formato mato contratual. Em um dado momento quando eu vou tira essa produção do cara, o que que você acha que vai acontecer? Essas fábricas locais, elas começaram a se adaptar para se manterem vivas. Essa movimentação, uh, quando a gente comentou um pouco antes, o Leandro estava falando sobre a quantidade de produtos que você consegue ter disponíveis para o torcedor. Vou dar um exemplo para vocês de um clube como o Internacional de Porto Alegre, que há dois anos atrás estava numa fase ruim do clube. O cara entrava na loja, ele tinha quatro produtos oficiais da Nike, cinco produtos oficiais. O torcedor fala, pô, mas por que isso está acontecendo? O Inter ficou pequeno, o que que... que... A fábrica, as grandes, precisam ter uma homologação para produzir para uma Nike para uma Adidas. Para ele ter essa homologação, ele tem que ter tempos de produção, formas de compra de material, a compra de insumo, como o Lenin colocou, e principalmente uma produção mínima. O que isso quer dizer? Para você fazer a camiseta 3 infantil de um Bahia numa fábrica dessa, o cara vai querer produzir pelo menos 1.600 peças. Você tem que produzir 1.600 peças e depois fazer essas peças chegarem no mercado. Só que essa peça no mercado vai ter uma demanda, talvez, de 200 peças com preço cheio, 300 peças com preço cheio. Depois de um tempo, as marcas perceberam que esse estoque que ficava parado era só um prejuízo para elas. Então a gente tem que olhar como o mercado funciona do ponto de vista da marca. As marcas param de produzir essas peças, tem menos e começa a apostar no que a gente chama de power product, ou seja, os produtos-chave de cada coleção. Você entrava numa loja do Inter, você via a camisa 1, a camisa 2, talvez a camisa feminina número 1 e algum produto nesse sentido. Uhum. O torcedor não tem culpa disso. O torcedor que quer usar a camisa 5G, como o Lenin comentou, cara, ele não quer saber se a fábrica não produz, ele quer ter a camisa no tamanho dele, ele é torcedor do clube, o clube uhum. para ele é muito mais importante do que se a marca tá entregando a margem para um acionista que está nos Estados Unidos. Um cara que desenhava a camisa dos clubes nessa época, era um cara que morava no Oregon, lá em Portland trabalhando na Nike, e o cara nunca tinha vindo para o Brasil. Ele recebia um briefing aqui do Brasil de, olha, a, a camisa do um Corinthians. Esse ano, o Corinthians usa preto e branco. O cara, ah, bacana, toma essa camisa laranja aqui, igual a do Roma, que era prateada uhum. né Aí o pessoal aqui da Nike acha uma campanha de marketing, fala do terrão, mas ninguém fala que é porque a camisa chegou para eles laranja, para eles se virarem aqui. Uhum. O clube percebendo isso, associado a uma fábrica que produzia para a e tem que se manter viva, começa a quebrar esses padrões de produção e se adaptar. Ou seja, a Vuka que lá atrás era a grande detentora da força, com as marcas que eles tinham as licenças aqui no Brasil, na verdade eles criaram um concorrente local. Hoje o cara que faz a marca própria, com um excelente trabalho, a qualidade da camisa do Bahia é tão boa quanto a qualidade de uma camisa da Nike e a qualidade da Adidas. Isso é algo que o torcedor precisa ter total consciência do que está acontecendo. Uh, ele pode sentir o glamour de comprar uma marca que seja a Nike ou seja a Adidas, a camisa do Bahia é tão boa quanto a das outras marcas. É o mesmo material, né? É o mesmo material. É o mesmo material com a estampa máquina, diferente. A mesma é. costureira, o mesmo cara que vai lá e fica em cima para o produto sair bem feito, seja na China, seja aqui no Brasil. Claro, prazo de entrega, o preço vai mudar um pouco, mas é o mesmo produto. O clube, ao se apropriar desse canal de, de, de produção, vamos dizer assim, não só de distribuição, o caso do Bahia manteve na fábrica, ele passa a ser o dono da própria história. Ele não tem mais esse valor garantido para ele todo ano. Ele não vai ter um contrato de 30 milhões, como a Adidas tem com o Flamengo. Uhum. Só que ele passa também a deixar o torcedor desenhar a própria camisa. A gente tem uma história, e a gente brinca com o um cara no grupo de WhatsApp até hoje, uhum. que a camisa tricolor do Bahia veio com duas cores. Cara, a camisa tricolor do Bahia... Era vermelha e azul. Os Lenin lembra, eles ficaram loucos com isso com a gente lá. Eu vou explicar o quê? Que a fábrica não queria produzir em três cores para não perder 10 centavos na peça. Eu, São Paulo, lançou recentemente a camisa 3 da Adidas. Quem viu? Foi na final contra o Corinthians. A parte atrás das costas é inteira vermelha. A camisa é horrorosa. A manga tem as listras preto, branco e vermelho, as costas atrás inteira vermelha, parece o Inter de Porto Alegre visto por trás. O cara de produto faz isso para economizar 10 centavos, 15 centavos na produção. Quando o torcedor do Bahia pega a camisa, ele pode participar de um concurso, desenhar a própria camisa, ele se sente parte disso tudo, esse impacto acaba sendo muito maior. Você vai ter oscilação de venda? Você vai. A performance do clube dita esse número mais do que qualquer coisa. O clube ganhou, você vai bem. O clube perdeu, você vai mal. Foi acho que em 2014, que eu estava na Netshoes, foi um ano horrível. Porque o Ituano foi campeão paulista, porque o Cruzeiro acho que ganhou a Copa do Brasil e talvez o Brasileiro. Ah, enfim, foram times que não são de grandes mercados, uhum. que tiveram vitórias. A gente não vendia camisa, comparado com quanto poderia vender em outros anos. Quando você tem um mercado todo... Ah, tentando forçar a outra ponta, você tem, como eu falei, dar resposta para investidor, uma fábrica que tem que ter produção mínima. O investimento em marketing acontece de uma outra forma, porque você tem que gerar a, a retorno de clique no Google e o clube lá na ponta que vai pagar essa conta, o Lênin vai ganhar menos no Bahia, porque o meu cara do marketing quer subir um banner às três da manhã para um cara que está com insônia. Uhum. Mas não, o clube tem que ser o dono da própria história e o torcedor do Bahia, de todo mundo que tem marca própria, tem que abraçar o clube nesse momento. Acho bastante interessante, e são, são vários pontos do que você falou, que que é bacana. Um deles
0: é o tempo de produção que eu acho que é um ponto que o torcedor não tem noção aqui da diferença que é entre uma Nike e uma Adidas e uma marca própria ou uma marca que tem a produção é, local dentro do Brasil. É, para uma marca da, da Nike e da Adidas você tem que fazer o pedido com quanto tempo de antecedência?
1: Um ano? Pelo menos 12 meses a, a 12 a 18 meses dependendo da marca. Um ano, um
0: ano e meio de antecedência que você tem que é, ter lá o, o design da camisa pronto tudo, tudo pronto para produzir aquilo no Vietnã. Aquela camisa vai isso aí, a matéria-prima vem do Vietnã, chega no Porto de Santos, fica parado lá um tempão até passar por todas as burocracias. Né? Essa burocracia ela leva pelo menos um mês. Né? Se der tudo certo, chegou o um material no Porto de Santos, leva um mês para tirar do Porto de Santos. É, e e da, de lá vai para uma fábrica aqui, que ela vai fazer a personalização final, colocar o um número, o um escudo, alguma outra. Olha como é complicado esse tipo de, de, de relação. Né? E aí às vezes o torcedor fica, se questiona, Pô, mas por que, que não, não, é, não fez isso mais rápido? cadê o marketing, cara, que tem uma, tem uma dificuldade grande na, na, na produção, né é, e, e também tem um ponto do valor, você falou no começo do podcast sobre o, o custo da camisa porque essa é uma pergunta muito recorrente, né o torcedor ele diz assim, pô, mas como é que eu vou pagar 250 reais numa camisa vamos quebrar esse valor, né 250 para começar praticamente metade disso está na mão do lojista, certo? Aí depois você vai ter uma produção ali que custa entre 55 e 70, que é o custo de, de
1: impressão da... da camisa, né? De... É da fábrica para você tem uh, aí uma série de fatores. Você comentou a questão da China. Uh, eu tenho experiência profissional na China desde a área industrial em 2004 até desenvolver fábrica de varejo lá em 2016. Uh, você fala do custo. Se a gente falar de um produto importado, quem trabalha com importação e estiver me escutando vai dar risada junto. Imagina que para você alguma coisa da China, você tem que primeiro ter programado a fábrica, talvez com seis meses, três de antecedência, dependendo do fornecedor. Muitas vezes você tem que pagar esse material pré-embarque, ou no máximo quando ele estiver no meio do embarque para você liberar a mercadoria aqui no Brasil. Mesmo com marcas grandes, dificilmente você tem um prazo de pagamento da China que vai ser a, a, realmente interessante para você aqui. Se você colocar 45 dias de, 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 de traslado marítimo do produto chegar no Brasil, você já pagou esse fornecedor em dólar. Lembra que você comprou lá vamos dizer, 20 mil peças da China, 20 mil unidades de qualquer coisa, negociou em dólar, e o nosso câmbio varia loucamente. Então, você trava esse valor junto com o banco e você paga o um valor mais alto por isso, ou você vai no risco. Você paga o fornecedor, passa 45 dias, a mercadoria chega no Porto de Santos. Você depende se os caras estão em greve, se não estão em greve para liberar a mercadoria. Quanto que é mais caro se você tá com pressa, porque o Brasil funciona exatamente assim. Você paga esses impostos na hora para liberação. Então você pagou um valor para o fornecedor chinês, você paga mais talvez 60% para a operação chegar aqui no Brasil e você ainda nem recebeu a mercadoria. Vamos dizer que a mercadoria esteja pronta, você comprou a camisa fechada na China, ela vai para o seu estoque, onde você vai ter toda a sua logística, seus funcionários, todo mundo que está envolvido nesse contexto. E você vai vender depois para uma empresa como a Netshoes. E o cara vai torcer o seu braço, vai te pagar 90 dias, 120 dias se você for uma marca pequena. Então lembra, você pagou para o chinês lá atrás, faz pelo menos 45 dias. E com sorte você vai receber 120 dias depois de faturar para o seu cliente. Eu tive casos em alguma das empresas que eu trabalhei de ficar sem o dinheiro no banco quase 200 dias entre pagar o fornecedor e receber do meu cliente na ponta final. E estamos vendo que seu cliente pagou no dia, porque grandes empresas aqui no Brasil dá, dá quase um ano, né, cara? É dá quase um ano. Você nove dá, meses. dá nove meses entre você ficar sem dinheiro na conta. Então, entra a necessidade de você ter um capital de giro para manter a sua empresa sobrevivendo nesse período. Fantástico. Uma vez que esse material chega no varejista, vamos dar o um exemplo aqui da, da, da Netshoes. Você tem o custo dos prédios comerciais que a Netshoes tem, onde os funcionários trabalham. Você tem o custo do centro de distribuição da empresa e os funcionários lá têm que receber em dia, obviamente. Você tem a transportadora, você tem o custo da linha de crédito para você pagar. A hora que a Netshoes quer pagar uma Nike, ou ela tem dinheiro em caixa que veio de investidores e uma hora a conta chega, como chegou essa semana, ou ela pegou dinheiro no banco. Até essa, essa, esse fluxo começar a girar, levou bastante tempo. Vai chegar no consumidor que vai pegar o cartão de crédito dele, ele paga uma taxa para o Mastercard. Enfim, você começa a se perder hora que, efetivamente, você coloca todos os números na sua cadeia de fornecimento, é o que a gente chama de supply chain nessa área, você entende por que o custo fica tão alto. Uhum. Você fala de impostos... Cara, eu tive com uma marca dinamarquesa que estava entrando no Brasil no ano passado, fiz duas visitas para eles, eu não consegui explicar para o dinamarquês o que, que era ICMS. Eu tive que achar um, um, um associado da Câmara de Comércio de Damarquesa aqui no Brasil, que está no Brasil há mais de 10 anos, para explicar para o contador deles por que aqueles impostos funcionavam daquela forma. Porque o ICMS é um imposto estadual, cada
0: estado tem um ICMS diferente, o ICMS às vezes se aplica, às vezes não. É, é, uma,
1: é uma loucura, né? fazer Cara, esse
0: negócio funcionar.
1: Imposto sobre importação, você tinha antidumping nos calçados. Na prática, um calçado que custava lá fora, vai, 120 dólares ou 150 euros, algo do tipo, chega aqui no Brasil por 700, 800 reais. Uhum. Porque você tem que colocar no meio do caminho esse lojista que precisa de uma margem para operar. para Seja para pagar um aluguel de shopping, pagar os funcionários deles, pagar 13º, férias, tudo em dia. O Brasil é um país extremamente caro nesse sentido. E, de novo, quem paga por isso é o consumidor que está na ponta.
0: É, porque o que eu quero chegar né, nisso é o seguinte. O torcedor acha que 250 é muito caro. E eu concordo com ele, é caro para caramba. Né? Como é que você vai ter um, um, um salário mínimo de 900 reais e vai querer cobrar de um torcedor 250 a 300? Né? Agora... Isso acontece porque tem uma, uma cadeia por trás que é caríssima, que, tá, né, que é global. É, é um negócio muito complicado. Acho que, depois de todas as explicações, no mínimo, essa conclusão fica. É mais complicado do que você imagina. E aí, é, quando a gente passa por um momento de crise, e aí falar de crise é interessante, porque as vendas caíram demais. Né? Eu, eu, às vezes, o torcedor de fora, eu acho que ele tem uma noção um pouco equivocada até de, de quanto, quanto isso gera. O Leni mencionou o número. O Bahia vende 80 mil camisas é, por ano, Camisas não, peças. Certo, Lenin? e são peças, então você tem você tem calção você tem meião, você tem todo tipo de peça é, 80 mil peças por ano de vez em quando aparece alguma consultoria fajuta assim, não, é, tal clube vendeu 2 milhões de camisas aí isso repercute na imprensa e o torcedor acha que aquilo existe e vai cobrar do clube que ele venda 2 milhões de camisas, mas isso não existe, sabe, é, a gente vive um pouco num, num descolamento entre o um mundo da fantasia e um mundo que realmente é da realidade né, Lenin?
2: Isso, exato na verdade o processo, como você falou é muito complicado é, e, e, e também é como eu falei lá no começo Por que, que muita, muito clube ainda não resolveu fazer? Porque realmente dá muito trabalho assim, De fato, o que, é que a gente já enxerga? Depois que você faz essa engrenagem é, rodar Fica mais fácil para você, ano a ano, ir regulando é, as coleções Mas fazer ela andar é muito difícil o fato da gente ter tirado o intermediário, que era Umbro, fez com que caísse o preço da camisa. Hoje a camisa era 249, hoje eu já consigo diferenciar ela. Ela é 219 se ela já tiver com número, se ela tiver sem número, número nas costas, ela cai para 209. E se ele for sócio, aí ele ainda tem um desconto, a camisa sai a 199. Mas menor que isso é impossível. Se, se a gente for fazer algo menor que isso, aí eu vou ter que mexer na qualidade e que não é o que o torcedor quer tem
1: um ponto importante, é, essa visão que os clubes estão tendo, como o Lenin coloca, é uma palavra que é tirar o intermediário Todo intermediário que não estiver nesse meio do caminho, que não agregar valor para o processo, inevitavelmente ele vai acabar saindo. Eu dou um exemplo disso de varejo, quando a gente fala de um Alibaba, que é o principal varejo hoje no mundo, que ele conecta o fabricante direto com o consumidor final e quem entrar no meio dessa operação, ele tem que agregar valor. que é que o clube faz? Por que, que não sai direto da fábrica para o consumidor final pela metade do preço? Porque você tem o Bahia lá no meio. O torcedor ele quer utilizar essa marca do clube que representa a paixão, representa muitas vezes... Os valores estão por trás de um clube com essa postura incrível que o Bahia tem. Cada vez que você entra no meio da conta, ou você adiciona, ou inevitavelmente você vai acabar sendo subtraído dela. Então, talvez o próximo passo seja o Bahia, como já tem a loja própria, como o Enem colocou, a margem do clube melhora. E, inevitavelmente, os, outros, os pequenos varejistas que estão na ponta. Hoje, o clube precisa vender nesse preço para o consumidor para manter esse varejista vivo. É, isso é um fato, o preço que o varejista compra hoje, a, a, vamos dizer, 100 reais para vender a 199, o consumidor final poderia comprar a 100 reais só que ele teria que comprar direto da fábrica e você vai impactar obviamente toda a distribuição necessária para um clube do tamanho do Bahia, então na operação hoje, na conta como ela é desenhada realmente você não consegue fazer muito mais barato que 199, mas isso é obviamente algo que um cara, o Lenin está há bastante tempo no mercado, eu considero ele um dos maiores visionários nesse sentido quando eu ia lá para a Bahia fazer reunião reunião com eles a gente falava muito do formato que a Netshoes trabalhava. Obviamente, eu estava defendendo uh, o lado da nossa empresa e ao lado do clube. Quem acompanhou na mídia na época falou assim, poxa, a Netshoes e o Bahia, os caras queriam se matar. falaram, não, a gente passava o dia em reunião e saia à noite para tomar cerveja. Um cara fantástico. E, obviamente, ele já enxergava lá em 2013, 2014, como que o mercado ia estar agora em 2019 e 2020. E ele certamente já está olhando com isso, como que vai estar em 2025 e onde que o Bahia precisa estar para estar na frente dos outros. E o mercado mudou demais, né? Depois da, da Copa do Mundo, acho que a Copa do Mundo ela foi uma... Um...
0: Um marcador assim na, na história porque antes da Copa você tinha uma, uma onda de otimismo até pelo, pelo, pela chegada do grande evento a Lava Jato ainda não tinha é, pegado para valer, é, a economia ainda não tinha ido pro buraco então a gente tinha contratos sendo assinados que eram contratos muito altos, se você pesquisar no, no Google, essa era uma, uma, uma cobertura que a imprensa esportiva fazia na época e não faz mais, né, que era de lista de quanto paga o seu fornecedor era um monte de valor inventado ou inflado ali no meio, mas era algo que se falava porque virou uma concorrência, quer dizer um assina um contrato de 20, o outro assina um de 25, aí aparece um de 30 e isso depois da Copa acabou né? porque somando tudo isso que a gente está falando, a complexidade desse mercado da complexidade para marcas estrangeiras da queda da, da, do consumo do, por parte do torcedor, porque ele já não tem mais dinheiro porque ele está desempregado é, né? e numa época de crise você vai cortar a primeira coisa, o supérfluo né? futebol é muito legal, mas é supérfluo você não precisa de camisa de futebol para se alimentar no fim das contas, o o mercado foi pro buraco,
1: né? A gente teve uma bolha muito grande nessa época. Imagina que todas as marcas que estavam no Brasil, quando vieram os investimentos para cá, e eu acho até, uh, eventualmente, entrar na questão do porquê que aconteceu a crise ou se merecia construir os estádios da Copa, isso é uma... Mas, um podcast é, de 12 horas. É um podcast é. de 12 horas é. para isso. Mas dentro do mercado esportivo, a gente olhava, pô, bacana, todo mundo tem que crescer 20%. Da mesma maneira que o Lenin comentou que dentro do clube tem gente que não quer trabalhar porque dá trabalho, eu tenho um exemplo bizarro, depois que eu saí da Netshoes, eu fui visitar alguns clubes lá fora, fui recebido em clubes fantásticos, um deles foi Manchester City. Voltei para o Brasil empolgado para caramba, fui fazer reunião com o Santos, o gerente de marketing que estava lá na época, que graças a Deus não está mais. Ele virou para mim e falou assim, ah, Zapater, a única diferença é que eles têm mais dinheiro lá fora. né? Cara, eu quase caí da cadeira, eu juro por Deus. Tanto nos clubes, quanto aqui no Brasil, dentro do varejo, uh, o mercado começou a receber tanto investimento, porque você tinha os gênios, com aspas, bem grandes, uhum. querendo crescer 20%, 30% ao ano para dar Resposta para investidor ou para justificar talvez algum bônus alto no salário deles no final do ano. E quando você fala de programação da fábrica, imagina uh, para você comprar de uma Nike com 18 meses de antecedência, a Nike tem que pensar com pelo menos dois anos, dois anos e meio lá na frente. Então você tem a compra de insumo para os próximos dois, três anos, você tem reserva de fábrica, você tem os pedidos sendo colocados e todo mundo querendo crescer um percentual enorme, o mercado teria que ter crescido talvez 300%, 400% para absorver todas essas pretensões. Quando você tem o mercado sendo inundado por produto, você obviamente não vai ter a demanda à altura dele. E você cria nesse momento a, o vício do brasileiro de querer comprar tudo pela metade. Porque as grandes empresas que fizeram as compras e têm os estoques altos que não estão girando, começam a baixar os preços. Isso é liderado no mercado por duas gigantes, pela Netshoes e pela Centauro. Imagina que esses caras, com dinheiro de investimento, que sabe lá Deus onde estava vindo em alguns casos, conseguem vender muitas vezes com prejuízo abaixo do preço de custo. Então, se o Markup era 2, o cara está vendendo para o 0,95. A hora o cara vende para o 0,95, imagina um pequeno varejista. Esse cara não tem um investidor colocando 400 milhões para fazer a empresa crescer. Esse cara não vai tirar do bolso dele para bancar o prejuízo de uma empresa muito grande. O varejista pequeno começa a quebrar nesse momento. Vamos dizer, foi ali 2012, 2013. Quando esse cara quebra, as marcas ficam completamente dependentes dos gigantes, como a Netshoes e a Centauro. A gente escutava da Nike lá atrás que eles iam tirar os produtos-chave da Gente, porque a gente fazia o produto pela metade do preço. A gente nunca escutou isso. Qual foi o resultado? A Nike sai para montar a loja própria deles, a Adidas começa a montar a loja própria deles, todos os produtos de ponta são tirados desses canais de varejo, e antes o torcedor que comprava o tênis de R$ 1.500 reais por R$ 700, agora tem que comprar um de R$ 700 por R$ 350, e um tênis com uma qualidade inferior àquele produto de ponta. Quando o mercado começa a quebrar lá atrás, não foi só porque o brasileiro parou de consumir. A gente teve uma onda muito forte de investimentos que não olharam para frente dali 5 anos, 7 anos, qual que seria o resultado disso. Um dos mercados que teve problema é a rede de franquias de loja. Eu participei de empresas que tinham franquia de loja de clube. A gente vendia a franquia para o investidor, prometendo para ele o famoso markup de 3.0. Quer dizer, eu queria comprar a camisa da gente por 30 para vender por 90. Só que essa camiseta de 30 é aquela camiseta de algodão de 5, 6 reais. o torcedor não é bobo. Você tem que comprar essa camisa por 7 para conseguir vender por 30, porque você também tem impostos para pagar, você tem funcionários. O cara compra por 30, põe na franquia por 90. E lá na outra ponta, a Netshoes põe a camisa do um Palmeiras a R$ 99,90. O torcedor entra na loja ele quer comprar a camisa da Adidas, só que a Adidas não dá um markup de 3.0. Esse mercado todo começa a quebrar. Você vê as franquias do Poderoso Timão, indo para o Vinagre, você vê as franquias, talvez, do Palmeiras que não foram tão bem sucedidas, e agora o clube puxou essa administração para debaixo deles. O que a gente enxerga no varejo, assim como o Lênin deve enxergar dentro dos clubes, é que os mais bem qualificados estão se mantendo vivos, e a crise no mercado está separando. Quem sabe fazer de quem está sentado na mesa. Olha, olha o tamanho da bagunça
0: que é o nosso mercado aqui. Né? Uh, olha o tamanho da bagunça que gera uma promoção. O torcedor geralmente ele, ele espera para chegar a promoção, até porque a gente vai se acostumando enquanto consumidor que quando lança a camisa desse ano aqui, a do ano passado começa a sair em promoção, porque está tentando se livrar do estoque. Mas quando ele baixa muito o preço, ou seja, quando sai a, a promoção vendendo a 150 reais na Netshoes em vez de 250 alguém teve que baixar a margem. Então, de um lado, o lojista baixa a margem dele, do outro, a fornecedora baixa, porque para ela, talvez é melhor vender aquilo por um preço muito menor do que tomar prejuízo. Estou falando besteira? É, exatamente isso. Então, aí, nessa promoção, não só a fornecedora toma um prejuízo e o lojista vende por menos do que ele deveria, o grande lojista, mas ele faz com que os consumidores comprem na Netshoes ou na Centauro, ou em quem quer que esteja fazendo essa promoção, em vez de comprar na loja do clube, ou na franquia, ou na, na, no mercado, em pequenos lojistas. Todos os pequenos quebram, né? É, é basicamente eu resumo o resumo que você está me dizendo. Olha o, o que acontece com uma promoção e com o um mercado que está todo amalucado, né? É, torcedor é mais complicado do que parece. É, e aí a gente vai encaminhando para o nosso final de podcast e eu queria que vocês dois dissessem o seguinte: é, dentro dessa, dessa confusão, vocês imaginam, vocês, o que, que vocês veem pela frente? Né? vocês acham que vai, uh, vai melhorar quando a economia do país melhorar as pessoas voltarem a ter emprego um, tiver um pouco mais de dinheiro para gastar com, com bobagem, que é o caso do futebol vai dar para melhorar um pouco esse cenário de mercado esportivo e uma segunda coisa os, os clubes maiores, os clubes que têm mais torcida, Flamengo, Corinthians, Palmeiras São Paulo, Vasco, Fluminense, esses clubes eles vão entrar nesse modelo de marca própria vocês acham que isso é uma tendência que vai subir
1: ou, ou não? Olha, uh, falando em relação ao mercado especificamente, eu acredito que ele vai continuar mudando porque essa tendência é global. A gente usa um termo aqui que é o self-publishing, que é a autopublicação, que hoje permite você imprimir produtos em 3D, você permite para uma pessoa uh, produzir um vídeo e subir o um vídeo no YouTube e se ele vai ter acessos ou não, depende da qualidade dele. Cada vez mais você começa a tirar esse intermediário. Eu não acredito que os varejistas que estão nessa última ponta entre o cliente vão se manter de pé. Eu vejo cada vez mais ou as lojas de marca que agregam a experiência para o torcedor e aí entra uma loja do clube que vai trazer para o cara essa paixão pelo futebol, ou, cada vez mais, o fabricante vendendo direto para o consumidor final, que não quer pagar caro só por causa de um nome, uh, de um nome bonito. Em relação a para onde os clubes estão indo, eu acredito que todos deveriam migrar para a marca própria e a gestão de todas as suas fontes de receita, para terem a marca própria, as lojas próprias, e terem profissionais qualificados, e não pessoas preguiçosas dentro do clube. Cara, se você tivesse um Lênin em cada clube, sem puxar o saco do Lênin, você teria clubes muito mais bem administrados. Lênin, qual que é a tua a tua opinião em relação à tendência desse, desse modelo,
0: em relação a clubes maiores e também em relação ao mercado de matéria esportiva?
2: Eu acho que os clubes maiores vão acabar optando é, exceto no, no caso de Flamengo e Corinthians que ainda ganham um valor muito grande pelo patrocínio o que gera uma comodidade para eles, né porque aí é menos dor de cabeça e, bem ou mal, você está bem equilibrado com um valor alto ainda de patrocínio. Mas, como você disse lá no começo do podcast, que esses contratos estão para acabar, né? E na hora que acabar pode ser que aí o formato apresentado não seja o mesmo. É basicamente, por exemplo, o que aconteceu com a saída da caixa. É, clubes como Flamengo, por exemplo, que recebia um valor muito maior do que o um mercado é, é, privado pagaria, teve que se adaptar a uma nova realidade a partir do momento da saída da caixa. Então, eu acho que vai, vai haver uma migração. É, acho que o próprio modelo de marca própria também vai sofrer mutações nesse, nesse meio do processo. Então, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que vai ser uma evolução rápida que vai acontecer no modelo de marca própria é você não ficar produzindo sua coleção com uma única fábrica, mas dividindo com mais de uma para poder você ter até uma concorrência entre as fábricas, criar algo mais saudável. Eu acho que vai ser um caminho muito em breve aí que vai acontecer. É... E já para o consumidor, eu acho que mesmo com a crise econômica, o que a gente pode observar é que os clubes que já aderiram a esse modelo passam a criar alternativas que atendam a todo tipo de público. Eu vou dar um exemplo nosso aqui do Bahia. O Bahia lançou uma camisa popular, que é uma camisa igualzinha à camisa original. Se eu lhe mostrar na foto, uma do lado da outra, você não sabe qual é a de jogo e nem sabe qual é a original. Você só vai reconhecer, obviamente, pegando no tecido de pé entre um e outro em que a camisa custa 99 reais. Essa camisa, toda vez que a gente coloca na loja, eu esgoto ela no mesmo dia. Porque ela, de fato, começa a atender um público que tem realmente dificuldade financeira em comprar camisa. E ele vai ter uma camisa que é oficial, igualzinha de jogo. Só que aí, os insumos é que vão fazer esse valor da camisa cair. Então, por exemplo, é, a, a aplicação do patrocinador, em vez de ser um transfer, que é, vou falar de maneira popular, aquele parecendo um plástico ali por cima da camisa, ele passa a ser sublimado que é impresso no próprio tecido então isso faz com que o custo barateie e aí você vai encontrando alternativas para que atenda esses públicos e que além disso você comece a ganhar no volume e não no valor, eu acho que isso também vai ser uma tendência.
0: Maravilha, eu queria agradecer demais a participação de, dos dois Marcos, obrigado por Compartilhar suas experiências. Imagina, obrigado por me trazer aqui, estou à disposição. Lênin, muito bom o seu trabalho aí, viu? Sem querer puxar o seu saco aqui, até porque pega mal para mim, jornalista, mas é muito bom o seu trabalho, eu espero que dê tudo certo.
2: Ah, obrigado, agradeço a, a vocês, um abraço também para a Zapata e vamos continuar trabalhando sim, para ir fazer o Bahia cada vez maior e atender ainda mais os nossos torcedores.
0: Muito bem, esse foi o Dinheiro em Jogo, o nosso podcast que fala tudo sobre futebol, mas é, aquilo que acontece fora dos gramados, né? A gente se você vê aqui toda semana, toda segunda-feira na nova plataforma do GloboSport.com você encontra este e outros podcasts em globesport.com barra podcast uh, e lá você tem Kleber Machado Alexandre Losetti, tem uma série de outras opções falando sobre campo sobre táticas, sobre histórias curiosas que envolvem o futebol e tem muito, muita boa opção por lá esse é um programa que tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa, a gente fica por aqui